0: Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, vítam vás pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote vesmíra vôbec. Rozhodol som sa urobiť sériu podcastov, ktoré sa budú venovať bitcoinu a peer-to-peer ekonomike. A najmä preto, že teraz počas leta robím takú prednáškovú šnúru, pretože sa dejú dosť podstatné závažné veci na trhu s kryptomenami. Konkrétne ani nie tak priamo na trhu s kryptomenami, ale čo sa týka regulácií, čo sa týka toho, ako si štáty myslia, že budú mať krypto pod kontrolou, volá sa to regulatory capture, to znamená zachytenie nejakej časti trhu reguláciami a súvisiace slovo s týmto je kontrola. V tomto prvom podcaste si povieme, niečo o tom, prečo je Bitcoin peer-to-peer elektronický cash systém, tak ako to bolo napísané vo white paperi. Názov bitcoinového white paperu je Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. Mimochodom v tomto white paperi sa toší vôbec zásadným spôsobom nehovorí o tom, že blockchain by bola nejaká inovácia, ale venuje sa naozaj tejto funkcii peer-to-peer elektronického kešu. No a prečo je to podstatné? Pretože e, tak ako aj v klasickom finančnom systéme už nemáme iba cash, ale máme aj rôzne iné formy e, peňazí, rôzne e, depozity v bankách, rôzne deriváty a podobne. A tak sme si na ne zvykli, že ich denodene používame, že medzi nimi nevidíme rozdiel. Ak si vypočujete predchádzajúce vydanie podcastu, kde som sa s Jurajom Karpišom bavil o tom, že ako aj my môžeme tlačiť doláre na blockchaine, tak vlastne takýmto istým, spôsobom, takýmto istým spôsobom je rozdiel medzi Bitcoinom a medzi tým, keď mu niekoho si uložíte Bitcoin. Bitcoin ako taký je analogia kešu, čiže nie bankového zostatku. Veľa ľudí si myslí, že máme nejakú peňaženku, máme nejakú aplikáciu, kde vidíme zostatok a teda je to niečo podobné ako bankový účet. Ale v skutočnosti je, sa to skôr podobá na zostatok v, vo vašej fyzickej peňaženke, kde tam máte nejaké bankovky s dolárom alebo s niečím podobným. No. Čiže Začneme tým, že Bitcoin teda pôvodne vznikol ako peer-to-peer elektronický cash, ale v súčasnosti ho nakupujeme na zmenárňach a zmenáreň nahlasuje tieto transakcie pomocou špehovacieho systému medzinárodnej zmluvy OECD Common Reporting Standard. Nech vás nemýli, zkrátka OECD netýka sa to len krajín OECD, a netýka sa to všetkých krajín OECD. OECD, čo je organizácia pre ekonomický rozvoj a spoluprácu. V podstate krásny názov pre daňový kartel. Tak vytvorila štandard, na základe ktorého sa hlasujú zostatky a nejaké typy transakcií pri medzinárodných situáciách. Teda keď ja si založím účet napríklad v Maďarskej banke, tak keďže Maďarsko a Slovensko podpísali túto medzinárodnú zmluvu o medzinárodnom reportingu, tak Maďarská banka Slovenskému daňovému úradu na, na konci každého roka nahlási, že Bednár má v tejto Maďarskej banke účet a takýto je zostatok. Toto za Istých okolností platí aj pre zmenárne bitcoinové alebo burzy. To, aké sú tie isté okolnosti závisí od toho, ako tú zmluvu interpretuje lokálna krajina. Každá krajina si môže povedať, čo sú tzv. reportable accounts a tieto reportable accounts sa nahlasujú potom daňovému úradu. Bohužiaľ nie je možnosť vypýtať si všetky naše dáta od daňového úradu, tak ako GDPR nutí súkromných poskytovateľov, napríklad Facebook alebo Google, aby si užívateľia mohli vypýtať všetky dáta, ktoré o nich o nich drží táto súkromná spoločnosť, tak bohužiaľ GDPR neplatí pre štátne inštitúcie, takže vy si nemôžete napísať listaňovému úradu a povedať, že chcem všetky osobné údaje, ktoré o mne evidujete, čo je teda škoda. Pretože práve toto je zaujímavé, osobne to ma teda až tak nezaujíma, že čo o mne drží súkromná firma. OK, zaujímá, ale nie, nie až tak ako to, čo o mne zbiera štát a štátny úrad. Takže GDPR za mňa v tomto ohľade veľký fail. GDPR teda za mňa je kompletne fail, ale teda aj v tomto ohľade. Takže zmenáreň posiela za istých okolností informácie daňovému úradu tam, kde ste daňový rezident. Zároveň, keďže robí KYC, tak si do archívu dá informácie o vašej identite, o nejakom vašom typickom správaní, ak sa vás pýta, odkiaľ máte peniaze, tak aj tieto informácie si uloží niekde do archívu a tie je možné za istých okolností si vyžiadať. A taktiež je možné tieto informácie získať bohužiaľ aj iným spôsobom a to je to, že často sa dejú rôzne hacky, kedy celá táto databáza s týmito osobnými informáciami unikne z danej burzy alebo z danej finančnej inštitúcie, takže už len existencia tohto archívu je podľa mňa nebezpečná, pretože ich nie všetky tieto inštitúcie dokážu ochrániť a keďže sa archívujú na dlhú dobu, tak vlastne Ani to, že už tú burzu nepoužívate, tak vás neochráni, pretože nemôžete požiadať ani o zmazanie týchto informácií. Zase GDPR má požiadavku na inštitúcie, aby ste ich mohli požiadať o zmazanie dát, ale bohužiaľ to neplatí, keď sú povinné tieto dáta archivovať s ohľadom na iné regulácie. Takže... Žiadne zmazanie nezafunguje, pretože zmenárne sú regulované finančné inštitúcie a musia tieto údaje o vás archivovať, či sa vám to páči alebo nie. A tu by som upozornil, že teda, keď to raz urobíte, tak je jedno, že či ste si kúpili bitcoin za 100 euro alebo ich pravidelne nakupujete alebo či prestanete nakupovať, tieto údaje sú už na dlhé roky uložené v tomto archíve a stávajú sa perčom útočníkov, či už štátnych alebo rôznych hekerských skupín. Zmenáren taktiež, ak urobíte niečo neštandardné, čo oni vyhodnocujú a nie je to nutne závisle len od sumy, tak tieto neštandardné alebo podozrivé transakcie s ohľadom na pranie špinavých peňazí posielajú na finančnú políciu a v tomto prípade ich posielajú na finančnú políciu krajiny, kde, kde pôsobí tá burza. Čiže ak máte burzu napríklad v spomínanom Maďarsku, tak ich pošle maďarskej finančnej polícii, nie slovenskej, ale tie samozrejme spolu môžu spolupracovať. Zmenáreň a, a taktiež posiela druhú stranu transakcie na blockchain. A komunikuje s rôznymi chain analyzy s firmami, čo sú firmy, ktoré um, analýzujú, čo sa deje na blockchainoch, kryptomien a tieto informácie si vymieňa s burzou. Pokiaľ viem, tak momentálne sme na REM chain firme, že by ste si konkrétne vybrali bitcoiny. Zatiaľ posielame informáciu, že toto sú bitcoiny nejakého klienta tej, tej burzy alebo zmenárne. A, a ak sa niekto chce dopátrať, že koho konkrétne boli tieto koiny, tak Čiena, analysis firma povie, že to je zo zmenárne XY a potom nejaký vyšetrovací orgán môže poslať súdny príkaz, ktorý hovorí, že chcem vedieť, že ktorý užívateľ konkrétne meno, priezvisko, adresa chcel vybrať tieto koiny, takže to je je ako ďalšia vrstva. Takisto keď si vyberiete Fiat tak sa deje v podstate podobná vec ako som spomínal so CRS-kom, pretože keď si Fiat vyberiete na váš bankový účet, tak aj zmenárania alebo burza, aj banka robia CRS, KYC evidujú podozrivé transakcie u obidvoch máte riziko zavretia účtu okrem toho banka samozrejme vie o tom že ste si vybrali peniaze z bitcoinovej zmenárne alebo vidí názov účtu protistrany takže môže mať blbé otázky a môže teda túto transakciu považovať za rizikovú len z titulu že sa jedná o kryptomenovú transakciu môže ju nahlásiť A u oboch máte v takomto prípade riziko zavretia účtu. Čiže vám môže aj zmenareň zavrieť účet, aj banka vám môže zavrieť účet len, pretože obchodujete s kryptomenami a niečo sa im nepáči, sú to pri vysoké sumy alebo proste bitcoin je rizikový alebo čokoľvek. Prečo je to zaujímavé? Tak... Bitcoin vznikol ako peer-to-peer electronic cash systém a zrazu tu máme rôzne inštitúcie ako OECD, máme tu daňový úrad, finančnú políciu, máme tu zmenáreň, ktorá o nás zbiera informácie, ktoré sa dajú hacknúť, máme tu banku, ktorá zrazu vie, že nakupujeme krypto a zrazu do našej peknej peer-to-peer siete a peer-to-peer transakcií pristupujú rôzne tretie strany. No a tu nastupujú aj regulátory, Regulátory vlastne nevedia zmeniť pravidlá bitcoinovej siete. Čiže ja stále môžem urobiť peer-to-peer transakciu a vlastne nikto iný, žiadna tretia strana do nej nevstupuje. Ale regulátory vlastne robia regulácie o tom, že čo môžu tieto korporácie a tieto veľké firmy alebo aj veľké firmy a robiť, čo musia nahlasovať, ako musia vyhodnocovať riziko a tak ďalej. A čiže Bitcoin je stále peer-to-peer. My keď robíme peer-to-peer transakcie, tak sa nás žiadne z týchto regulácií netýkajú dokonca momentálne. A aj tie regulácie explicitne hovoria, že sa netýkajú peer-to-peer transakcií. Uvidíme, či sa to zmení a či sa budú snažiť nejakým spôsobom zachytiť svojimi reguláciami aj takéto transakcie ale vlastne vznikla nejaká definícia niečoho, čo sa volá Virtual Asset Service Provider, poskytovateľ služieb súvisiacich s virtuálnymi aktívami. Regulátory sa boja pomenovania kryptomeny ako čert kríža, lebo to už by boli meny a sú krypto, takže to je dve zlé slovíčka, ktoré sa regulátorom nechce nejako si pustiť do obehu. Možno ste zachytili, že Česká národná banka pokutuje paralelný polis za to, že vydala mince a slovo minca môže používať iba Česká národná banka alebo tý, ktorým Česká národná banka dovolí používať toto slovo a podľa Českej národnej banky sa to, to nemôže volať minca, ale medajla alebo žetón čo je dosť halus, lebo každého, koho som videl a mal to v ruke, tak povedal, že to je minca. Má to dokonca bitcoinové krytie a dokonca je to aj zo stribra, takže to má aj striborné krytie, čiže v podstate pozriem na to, vidím, že je to minca, vyzerá to ako minca, dá sa to používať ako minca, ale Česká národná banka tvrdí, že je to žetón alebo medajla. Nevadí. No a bitcoin, slovo coin tiež znamená minca, Takže uh, títo regulátori majú strašný stres, aby nestratili monopol na používanie slova minca alebo peniaze alebo niečo podobné. Takže sú to virtuálne aktíva. Uh, ak ste teda medzi ľuďmi, tak ja som v živote ne, nikoho nepočul uh, o kryptomenách hovoriť ako o virtuálnych aktívach. To je proste taký štátospík. No, takže títo poskytovatelia, Virtual Asset Service Provider, pôvodne to boli iba burzy a zmenárne, potom sa tam pridali poskytovateľia ATM, neskôr poskytovatelia hostovaných kastodiel peňaženiek a je aj snaha o rozšírenie na platobné brány a kohokoľvek, kto príjma kryptomeny alebo poskytuje túto službu pre tretie strany prevádzkovateľ, teda spomínaných platobných brán, terminálov a tak ďalej. Títo poskytovateľia služeb súvisiacich sú s virtuálnymi aktívami a musia dodržiavať regulácie. Zase nie je to regulácia peer-to-peer, je to vyslovene zam, zamerané na regulované firmy, ktoré robia nejaké takéto služby, zmeny a tak ďalej. A v rámci tohto je preferencia pomocou inej organizácie, ktorá z hodou okolností sedí v rovnakých e, kancelárskych priestoroch ako OECD v Paríži, volá sa FATF Gafi, FATF je f, e, skratka pre Financial Action Task Force, Gafi je to isté po francúzsky. OECD sa teda zameriava na dane a FATF sa zameriava na prevenciu prania špinavých peňazí. a preferuje tzv. risk-based approach. To znamená, že FATF vám nepovie, že ak je suma vyššia ako 10 000 dolárov, tak musíte robiť takéto kontroly, ale hovorí, že práve takýto regulovaný poskytovateľ, ak vidí transakciu, ktorá je stredne riziková, tak je dobré to vyhodnotiť, keď je vysoko riziková, tak je dobre nahlásiť takúto transakciu finančnej polícii. Čo je ale smutné je, že od toho, aby daná inštitúcia sama vyhodnotila, že OK, tak toto je riziková transakcia, tak sa im snaží pomáhať. A pomáhať sa im snaží aj iné inštitúcie. Čiže zrazu povieme, že normálne peňaženky, teda dvolec zase štáto speak, neviem, či ste niekedy vašu hardverovú peňaženku považovali za nehostovanú peňaženku, aký je rozdiel medzi nehostovanou a hostovanou peňaženkou, ale moja peňaženka je proste peňaženka a keď mám custodial peňaženku, tak tu volám inak, lebo tá je divná. Ale teda štáty v reguláciách zavádzajú nový pojem, že nehostovaná peňaženka alebo non-custodial peňaženka čo je teda normálna peňaženka tie ostatné peňaženky sú divné anonymné kryptomeny a transakcie bez takzvanej travelleru informácie sa budú automaticky na základe rôznych regulácií a odporúčaní high risk čiže vysoké riziko a treba ich nahlasovať a Čo je travelleru informácia to ešte doplním travelleru informácia je že ak sa posielajú nejaké finančné aktíva, robí sa nejaká transakcia medzi dvomi stranami, tak obidve strany sa informujú o tom, komu patrí peňaženka na jednej a na druhej strane. Príklad, ak si vyberám z burzy bitcoiny do práve hostovanej peňaženky, non-custodial peňaženky, tak sa snažia presadiť pravidlo že burza s poskytovateľom peňaženky overia, či sa jedná o toho istého užívateľa pretože nemôžete z burzy posielať peniaze do inej peňaženky vy by ste si mali z burzy vybrať peniaze do vlastnej peňaženky a ak teda nesedí to, že do akej peňaženky si vyberám peniaze, tak by takáto transakcia nemala prejsť, pretože nemôže Joško vybrať peniaze do ferkovej peňaženky, Joško si musí vybrať peniaze do svojej peňaženky, to je teda výber na, do peňaženky užívateľa a potom z tejto peňaženky má urobiť transfer a ten transfer sa už posudzuje ale ako, ako finančný transfer. Takže toto je dosť veľká halus okrem toho pomaly nastupuje aj éra KYC na retailové transakcie, transakcie, čiže keď zaplatíte niečo v nejakom e-shope, tak vlastne tieto organizácie EU, FATF a podobne chcú aby platobná brána vlastne vedela kto ste a, a, a za čo platíte sú tam nejaké limity a tak ďalej O tomto sa pochválil uh, nejaký uh, lavicovo zelenokomunistický politik uh, Ernest Urtasun na Twitteri, že po mesiacoch uh, rôznych negociácií s komisiou tak sa dohodli na najambicióznejšom uh, traveleru pre uh, prevody kryptoaktív uh, uh, vo svete. A v twite ďalej hovorí, že idú zatrhnúť divoký západ neregulovaného krypta a konečne zavrú všetky vrátka pre obchádzanie európskych pravidiel proti praniu špinavých peňazí. Dal si tam pekné selfiečko so svojimi ďalšími kamarátmi z parlamentu a komisie, ktorí pracovali na tomto super zatrhnutí praní špinavých peňazí. Čo si myslíte, podarí sa im to? Je to niečo, čo zafunguje, alebo je to len ďalšia blbá regulácia, ktorá nezabráni praniu špinavých peňazí? Myslím si, že keď peer-to-peer transakcie zafungujú a SIC procesuje aj 100 miliónov dolárov bitcoine, tak si myslím, že takéto niečo nezafunguje, takže som si povedal presne to, čo hovorí známe memečko s pánom Clarksonom. Oh no, anyway. (laughs) Takže poďme sa pozrieť, čo sa sa reálne deje a čo čo sa zmení a čo sa nezmení. Tu by som prešiel k porovnaniu bitcoinu a takzvanému bankcoinu, takzvanému pretože som si tento názov vymyslel ja. A moja otázka je, či je bitcoin iba number a technológia. Či je bitcoin teda niečo, čo si kúpime a čakáme, kedy to pôjde to the moon, alebo to môžeme použiť inak. Bankcoin bankcoinom nazývam bitcoin, ktorý je uložený u tretej strany. Môže to byť nejaký poskytovateľ custody, alebo rôzne také tie produkty sporenia v bitcoine, ktoré vidíte na billboardoch a dávajú tam ako bitcoinu, ale v skutočnosti vám nedávajú bitcoin. Je to to isté, ako aj rôzne služby typu PayPal alebo Revolut, ktoré sa tvária, že vám dávajú bitcoiny, ale v skutočnosti vám len ukazujú bitcoinový zostatok a vy môžete tieto bitcoiny predať za fiat, ale nemôžete si vybrať tieto bitcoiny. Taktiež um, sú to uh, burzy, veľa ľudí používa burzy na to, aby si tam uložili bitcoin. Um, keď som bol uh, prvýkrát v Paraguaji a stretol som sa tam s lokálnymi bitcoinermi, tak uh, oni mi ukázali apku uh, jednej veľkej burzy a Ukázali mi, že tam tradujú a že teda tam majú Bitcoin a sa ich pýtam, že OK, a kde si ten Bitcoin ukladáte, že kde ho teda máte, keď ho netradujete a sa na mňa pozerali, že nechápem, že o čom hovorí Žuraj, tak som im vysvetlil, že aha, dobre, vy si myslíte, že máte Bitcoin, ale vy v skutočnosti máte zostatok v niečom, čo používate ako banku a nemáte v skutočnosti žiadny Bitcoin. Takže som im ukázal, že čo je teda bitcoinová peňaženka a kedy naozaj majú bitcoin a nie iba zostatok u tretej strany. No a ak bitcoin používame iba ako number go up technológiu, tak nás to nejakým spôsobom navádza na to, aby sme si mysleli, že to je to isté, že to je vlastne úplne jedno, či mám zostatok na burze pretože keď si to kúpim na burze a rastie to hodnota, tak to vlastne musí byť úplne vnaké, ako keby som si to kúpil a poslal do svojej peňaženky a tam tomu rastla hodnota. Hej. A tak ukážeme si nejaké rôzne vlastnosti a ukážeme si, že teda to nie je jedno a že naozaj závisí od toho, ako ten Bitcoin používame. A budem teda porovnávať tri typy, nejakého vlastnenia Bitcoinu alebo toho, čo si myslíme, že je vlastnenie Bitcoinu a budem to volať, že Bankcoin, Bankcoin je teda tento zostatok na burze alebo uloženie u nejakého kastódia na tretej strany. práve takéto firmy, ktoré robia reklamu, že predávajú Bitcoin. A potom budem hovoriť o... KYC, KYC coin je bitcoin, ktorý si kúpite na regulovanej burze, ktorej ukážete svoje doklady, ale potom si ho vyberiete do vlastnej hardwareovej peňaženky, to už je teda výrazne lepšie. A potom budeme hovoriť o bitcoine a to je to, čo si kúpite anonymne so zachovaním súkromia na peer-to-peer trhu a uložíte si to do vlastnej hardwareovej peňaženky. Takže Bankcoin je uložený u kastodiana, či už je to burza alebo spoločnosť typu Revolúta alebo Paypal alebo rôzne iné takéto firmy. Um, KYC coin je bitcoin, ktorý si kúpite na takejto regulovanej burze, ale vyberiete si ho do svojej peňaženky, čiže máte naozaj uh, privátne kľúče, ale niekde je záznam o tom, že ste si ho kúpili. A potom je bitcoin, uh, ktorý je to, čo je napísané vo web, v- white v názve a to je elektronický peer-to-peer cash systém, čiže máte cash. A tak poďme sa na to pozrieť, ale ešte predtým si povieme podľa mňa peknú poučku, ktorú som vymyslel. Bitcoin je vstupnou bránou nielen do paralelného finančného systému, ale aj k myšlienkam slobody. Ak si ľudia vyberú súkromný spôsob jeho nadbudnutia do vlastnej hardverovej peňaženky, nevyberajú si len špekuláciu na budúcu cenu, ale aj iné hodnoty. Decentralizáciu, súkromie, suverenitu a podobne. Takže to je moje východisko a teraz sa poďme pozrieť, že ako je to reálne, že ako tieto hodnoty vieme reálne použiť v praxi a aké typy bitcoinu, a teda bankcoin, KYC coin alebo bitcoin majú. Takže na to som pripravil uh, takú veľmi peknú tabulku, ktorá hodnotí um, jednotlivé spôsoby uloženia koinov uh, na základe nejakých uh, konkrétnych uh, vlastností, ako je suverenita, necenzurovateľnosť, neinflačnosť, krytie alebo teda bez rehypotekácie, odolnosť voči štátu a zhabaniu, NGU technológia, teda number go up, teda že Bitcoin bude rásť, dúfame. zachovanie súkromia, možnosť použitia ako kolaterál na požičku, ľahká prenositeľnosť cez hranice, odolnosť voči riziku strany, bezpečnosť voči hekom, ľahkosť kúpy, jednoduchosť dolárkost, averagingu, jednoduchosť dedenia, likvidita, užívateľské rozhranie. Je to, ak si pozriete, buď ak to pozeráte ako video, alebo ak si to pozriete. V poznámkach k tomuto podcastu tak vidíte, že Bankcoin je skoro celý červený a niektoré vlastnosti má lepšie ako bitcoin, napríklad ľahkosť kúpy alebo likviditu, alebo možno likviditu. Do istej miery jednoduchosť stolár ale o tom si niečo povieme. Jednoduchosť dedenia je otázna. A samozrejme, Môžeme sa baviť o tom, že čo má lepšie užívateľské rozhranie. Vo všetkých ostatných vlastnostiach je Bankcoin horší. KYC coin sa už výrazne blíži, čiže vidíme, že teda blíži sa k Bitcoinu, čiže vidíme, že aj keď si kúpite Bitcoin takže sa vzdáte súkromia, tak stále máte vlastnosti toho elektronického kešu, keď ho máte uložené, uložený u seba v peňaženke, ale stále strácate niektoré, niektoré vlastnosti, napríklad suverenitu do istej miery, necenzurovateľnosť do istej miery v zmysle toho, že keď niekto vie o tom, že tie koiny máte, tak vás môže donútiť ich vydať, odolnosť voči štátu alebo zhabaniu určite lepšia pri KYC coine ako pri Bankcoine, ale najlepšie bitcoiny sú také, o ktorých nikto nevie a samozrejme KYC coin nezachováva súkromie. Takže poďme sa pozrieť na niektoré z týchto vlastností a rozobrať si to do detajlov. Čiže začneme suverenitou Suverenita znamená, že máme veci pod kontrolou, sme nezávislí, to sú také základné, základné parametre suverenity, a čiže my robíme rozhodnutia o tom, ako použiť naše koiny. Takže prvá časť je nemožnosť cenzurovať transakcie. To samozrejme, v bencoine nezafunguje, pretože keď príde úradník alebo keď sa tá organizácia rozhodne, že vy nemôžete urobiť transakciu, lebo máte zlý pás alebo čokoľvek sa stane, a tak ako Bencoin proste prestane fungovať a nepošlete tie bitcoiny nikam ďalej. Čiže zostatok u tretej strany máte len dovtedy, kým ho nemáte. S tým súvisia aj ľahké prevody, aj cez hraničné, bez nejakého obmedzenia sumy. Zase poskytovateľ bankkoinu a dokonca aj KYC burza sú regulovaný Virtual Asset Service Provider, takže keď regulátor povie, že bezpečiatok do 10 tisíc, tak bezpečiatok do 10 tisíc. Keď povie, že v žiadnom prípade nemôžete poslať tieto peniaze do zlej krajiny, lebo uh, neviem, lokálny diktátor sa rozhodol uh, zbrojiť, alebo niečo podobné, tak máte vlastne problém vy. Bohužiaľ nie diktátor, ale vy. Čiže to je taký, taký prvý problém, uh, kde teda Bitcoin vychádza určite najlepšie z týchto možností. Uh, takisto garantovaná menová zásoba uh, Mnohí z nás máme Bitcoin kvôli tomu, že nám vadí, že si ktokoľvek môže tlačiť um, nové monetárne jednotky a tak sa obohacovať a nás ochudobňovať. Um, v Bitcoine vieme, že Bitcoinov je 21 miliónov a nikdy ich nebude viac. Takže máme túto garantovanú menovú zásobu, ale uh, pri Bencoine nevieme uh, vo väčšine prípadov overiť, že nerobia nejakú rehypotekáciu alebo nám nepredávajú nejaký derivát alebo niečo podobné. Takže tam je v tabulke pri tej neinflácii otáznik. Je spôsob, ako nám môžu dokázať, že majú plné krytie, ale ako vo všeobecnosti, keď sa bavíme o bankcoine, tak to nemá túto vlastnosť. A, a nemá tú, to, túto vlastnosť až na výnimky. Monetárna inflácia e, je podľa mňa rovnako zlá činnosť ako falšovanie peňazí. Jediný rozdiel je, že či si za nové jednotky niečo kúpi e, dlžník, ktorý ich dostane e, formou úveru, alebo štát, alebo nejaký v úvodzovkách umelecký falzifikátor ktorý si vyrobí papierík zelený s obrázkom mŕtvého amerického prezidenta a za to si niečo kúpi. Čiže efekt toho, že či niekto sfalšuje 100-dolárovú bankovku a niečo si za ňu kúpi, je veľmi podobný, ako keď štát vytlačí novú 100-dolárovú bankovku alebo keď banka pripíše nové jednotky na niekoho účet a on si nimi kúpi dom. Ten efekt je, že ja som chudobný, pretože niekto produkuje nové jednotky. Preto bitcoineri často hovoria, že vlastne štát falšuje peniaze, lebo oklame ľudí, že niečo, čo má obmedzenú menovú zásobu, vlastne nemá až tak obmedzenú tú menovú zásobu, lebo vytvárajú nové jednotky. Zaujímavé je, že vo Fiat systéme nevieme povedať, koľko ich je, pretože oni nevznikajú len centrálne v centrálnej banke, ale vznikajú práve aj v komerčných bankách, o čom sme sa rozprávali s Jurajom Karpišom v jednom z predchádzajúcich vydaní podcastu. Taktiež nevieme vo väčšine prípadov povedať, že či bankcoin je bez rehypotekácie. Čiže je to, či je to naozaj naozajstvá rezerva vo vlastníctve aj držbe, alebo tento koin niekomu požičali, alebo ho dali niekam úročiť, alebo niečo podobné. Takže to je tiež veľmi dôležité, že keď máme či už KYC coin, teda Bitcoin, ktoré sme kúpili na burze, ale máme ich vo vlastnej hardverovej peňaženke, alebo sme ich kúpili na peer-to-peer-siete, ale máme ich vo vlastnej hardware peňaženke, tak vieme, že máme tú rezervu, že to nie je len nejaká pohľadávka. Pri bankcoine zase možno je nejaký spôsob, ako zistiť, či to tak je, ale za štandardných okolností to tak väčšinou nie je. Ďalšia časť suverenity je nezávislosť od rozhodnutí štátu, Bitcoinovú nódu nezaujíma, čo si odhlasoval nejaký Európsky parlament, alebo čo si myslí Americká Securities and Exchange Commission, čiže bitcoinová noda sa riadi pravidlami bitcoinovej siete a tie je veľmi ťažké zmeniť, pretože bitcoinery sú takí uhundraní typci, ktorí keď vymýšľate, že chcete zmeniť pravidlá, tak sa vám vysmejú, že ste sa úplne zbláznili. No a ďalšia časť suverenity je nemožnosť zhabať bitcoin. Zase, keď máte bank coin, tak je to jeden súdny príkaz a bitcoiny sú vám zhabané. Ak máte KYC coin tak niekto má informáciu o tom, že ste si ten Bitcoin kúpili, čiže nemôžu vám ho zhábať takže pošlu pošlú na burzu súdny príkaz, lebo na burze už reálne nie je, ale keď majú dôvodné podozrenie, že máte niekde v hardverovej peňaženke jeden Bitcoin, lebo ste si ho kúpili a nie je žiadny záznam o tom, že ste ho predali, tak už vás môžu riešiť a môžu o vás požadovať, aby ste vydokladovali, že či ste ten Bitcoin niekam poslali a teda z neho zaplatili daň, alebo či ho stále máte a vtedy vás môžu donútiť ho vydať. Čiže zase iba Bitcoin má túto vlastnosť nemožnosti zhabať dokonca, ani KYC coin by som nepovedal, že má úplne túto vlastnosť. Samozrejme, keď sa vyparíte niekam a nikto nevie, kde ste a máte svoje KYC coiny vo vlastnej hardwareovej peňaženke, a tak je to určite lepšie ako Bankcoin. Vlastnosti ohľadom suverenity sú vlastne pre bank Coin všetky zlé, pričom neinflácia a bez hypotikácie je s otáznikom, že možno sa to dá nejakým spôsobom, že nás tá, tá banka alebo tá firma presvedčí, že naozaj majú 100% krytie a pri bitcoine sú všetky tieto vlastnosti s plnými smajlíkovými a vysmiatými emoji a pri KYC-coine je to také, že všetky vlastnosti sú vysmiaté, ale nie až tak úplne. Takže môžete si potom pozrieť celú tabulku. Samozrejme, veľa z vás, čo počúva tento podcast, si myslí, že Bitcoin je hlavne nám brgov up technológia, to znamená, kúpim a čakám, kým dolárová alebo eurová hodnota pôjde hore. To je mimochodom takmer isté z dlhodobého pohľadu, ale nie preto, že by Bitcoin mal vyhrať a jeho cena by mala ísť Tú demon kvôli tomu, že ho všetci začnú používať, ale hlavne preto, že štáty znehodnocujú fiatmeny a teda aj keby sa nič nezmenilo a po bitcoine by bol len taký dobit ako teraz, tak jeho eurová dolárová hodnota pôjde hore, len preto, že štáty tlačia nové jednotky dolárov a eur a teda inflácia cenová je garantovaná, pretože a cenová inflácia, rast cien je monetárny fenomén a vyplýva z toho, že sa tlačia nové jednotky. Prečo je Bitcoin number go up technológia, okrem teda tohto, alebo prečo veríme my bitcoineri, že, že pôjde hore aj viac ako len pretože štáty tlačia peniaze, tak je to pretože je to hard money, tvrdé peniaze, teda Máme 21 miliónov bitcoinov, pretože je to tzv. shilling point. Shilling point v tomto prípade znamená, že keď sa snažíme zamyslieť, že čo si iní ľudia myslia, že bude napríklad kryptomena budúcnosti, tak veľká väčšina z nich si myslí, že to bude bitcoin. Tak pýtame sa otázku nie, že čo si my myslíme, ale že čo si myslia iní ľudia. A tak veľká väčšina z nich vám povie Bitcoin už len preto, že pravdepodobne o žiadnej inej kryptomene nepočuli. Asi vedia, že existujú nejaké kryptomeny, ale keď sa op- niekoho opýtate, že aké existujú kryptomeny, tak väčšina ľudí vám povie Bitcoin, ale len málo ľudí pozná nejaké iné kryptomeny. No a samozrejme sieťový efekt, ten je daný použiteľnosťou a nie len teda, že ni môžem zaplatiť v obchode, že ho ochotne akceptujú naši kamaráti, alebo že, že si môžeme navzájom vyrovnávať dlhy v bitcoine, ale aj celá infraštruktúra okolo, to znamená práve existencia búrs, automatov, existencia služieb, ktoré využívajú bitcoin, napríklad podcasting 2.0, o ktorom som písal blog, alebo vlastne nejaké služby na odmeňovanie tvorcov, rozšírenosť a používanosť Lightning Network, a to nie len na platby, ale napríklad aj na identitu a mnohé iné veci. Čiže tá existencia tých služieb okolo je pri bitcoine brutálna, a to aj v porovnaní s druhou najznámejšou kryptomenou, a to je Ethereum. Že Ethereum zaplatím vo veľmi málo obchodoch, veľmi málo bitcoinových ATM, jak mi vydá Ethereum, veľmi málo vekslákov mi ho preda. Čiže ten sieťový efekt u bitcoinu je naozaj ako dosť vysoký. No a keď si porovnáme zase Bankcoin, KYC Coin a Bitcoin, tak pri Bankcoine je tam smajlik, áno, ak vám dajú zostatok, tak a je teda naozaj v bitcoine a je kryty bitcoinom, tak máte expozíciu voči rastu hodnoty bitcoinu. Ale je tam iba jeden smajlík, pretože to platí iba vtedy, ak tá firma dovtedy neskrachuje, alebo ju neheknú, alebo ju štát nezavrie, alebo niečo podobné. Pri KYC-koine a bitcoine je to plný smajlík, pretože... pretože... Máme tieto peniaze v našej hardverovej peňaženke a teda ich hodnota rastie nezávisle od toho, čo sa stane s nejakou treťou stranou. Máme ich u seba v našej hardverovej peňaženke. Ďalšia téma je kolaterál na požičky alebo zabezpeka na požičky. Ja som napísal taký malý e-book a urobil taký malý kurz, ktoré predávam spolu, teda kurz aj e-book vlastne, ako využiť hodnotu bitcoinu bez toho aby sme ho museli predať a ak vás to zaujíma tak určite navštívte môj e-shop a ak vlastníte bitcoin môžete ho teda použiť aj inak ako že ho predáte a výhoda je že z požičky sa neplatia dane čiže ak poviete že tu je jeden bitcoin ako zábezpeka na požičku to je teda to, aby si protistrana, ktorá mi požičiava, bola istá, že vrátim požičku, tak môžem povedať, že OK, tu máte jeden bitcoin a chcem si požičať 10 000 eur. A tu máte, teda je rôzne verzie, tu máte, <laughs> buď to môžem teda tej protistrane poslať, alebo môžem použiť nejakú platformu, alebo môžem použiť nejaký smart, smart contract, či už multisig na bitcoine, dva z 3, alebo alebo použijem ten Bitcoin takže ho zabalím a použijem ho na inej sieti, čo už teda je nejaká reprezentácia Bitcoinu, ale stále je to lepšie ako len to, že by som ho iba predal. To znamená, ja to volám, že to je daňový raj na pár klikov, pretože keď si požičiate, tak vy vlastne nejakým spôsobom využijete tú hodnotu Bitcoinu, ale je to zábezpeka. Ten Bitcoin stále patrí vám. Akurát to to právo disponovať ním je podmienené splatením použičky. Čiže toto môžete urobiť iba vtedy, ak je to váš bitcoin a nie bankcoin. Samozrejme, platforma, kde to máte uložené, vám môže nejakým spôsobom sprostredkovať službu použičky, ale nemôžete si túto platformu vybrať a a tým pádom je to menej použiteľné napríklad nejaký PayPal vám to nedovolí čiže ak sporíte bitcoine alebo si myslíte, že je to NGU technológia a v nejakom momente si poviete, že teraz by som vlastne niečo z tej hodnoty potreboval použiť, lebo si chcem kúpiť, ja neviem, solárny panel, alebo chcem ísť na dovolenku alebo si chcem prikúpiť ďalšie bitcoiny alebo a čokoľvek potrebujem vykryť nejakú spotrebu, tak nemusíte predávať Bitcoin, čo je teda zlé, hlavne keby ste boli v bear markete, že ste ho kúpili za viac a dosiahli by ste stratu. Ale aj keď potrebujete proste len financovať spotrebu a veríte, že Bitcoin pôjde stále hore, tak ho nechcete predávať. A tedy teda môžete Bitcoin použiť ako zábezpeku na požičku, požičiate si Fiat, ten miniete a keď ho splatíte, tak ho splatíte, nemusíte ho vlastne ani nikdy splatiť, to, je, to riešim v tom kurze, pretože ak Bitcoin naozaj urobí to, čo si myslíte, že pôjde hore, tak si vlastne prebytočný kolaterál môžete vyberať naspäť do peňaženky a... a požičku môžete nechať stále bežať. Ak je úrok nižší ako inflácia, tak je to dokonca podľa mňa relatívne dobré finančné rozhodnutie. Je to požička vtedy, keď ju nepotrebujete, čo je podľa mňa asi najsprávnejší spôsob požičiavania si peňazí, ak teda to nie je požička na kapitálovú investíciu, že naozaj teda niečo vyprodukujete nové, tak Myslím si, že požičiavací vtedy, keď to naozaj potrebujete, to znamená, že nemáte tie peniaze, a tak to je najčastejší problém, do ktorého sa ľudia dostanú. A v zásade, ak si vezmete požičku s bitcoinovým kolaterálom, tak tú pozíciu môžete vždy zavrieť, vždy môžete splatiť tie bitcoiny tú použičku z tých bitcoinov, takže nemáte až také veľké riziko, ako niekto, kto si kúpi niečo na kreditku alebo sa zadlží iným spôsobom, nejakým spotrebným úverom. Je to použiteľné, táto použička aj na jednoduchú páku, čiže predstavte si, že máte bitcoin ani nie KYC coin, kúpili ste si bitcoiny niekde u vexláka a teraz bitcoin padol a chceli by ste si kúpiť ďalšie. No lenže nie je až taká likvidita, pretože, pretože ľudia dostali takýto veľmi dobrý nápad, ako vy, že každý keď Bitcoin padol, tak si povedal, že super, výpredaj chcem prikúpiť, a tak je vlastne, ja neviem, ATMka sú prázdne, vexláci už tiež vyčerpali svoju kapacitu a a nie je žiadny prírodzený predajca a, ktorý by zrovna potreboval teda a, cash a, tak čo môžete spraviť je požičať si fiat stablecoiny a za ten si na pár klik za tie stablecoiny si na pár klikov a, kúpiť bitcoin a vlastne keď bude opačná situácia alebo keď sa teda situácia ukludní, tak a, môžete a, môžete a, toto nejakým spôsobom vyrušiť, to znamená kúpite si bitcoin alebo stablecoiny a pomocou toho splatíte tú použičku, čiže vlastne za nejaký drobný ročný úrok si môžete kúpiť bitcoiny aj vtedy, keď ich na tom prírodzenom trhu za hotovosť nikto nepredáva čiže vlastne môžete prikúpiť Bitcoin bez toho, aby ste museli komukoľvek dať svoje doklady, a to aj v situácii, keď nikto okolo vás nepredáva, čo je momentálna situácia, keď nahrávam toto video, je dosť problém zohnať na trhu Bitcoin, pretože nie je veľa prírodzených predajcov Bitcoin. Čiže toto rieši čiastočne aj problém likvidity bitcoinu oproti KYC coinu a bank coinu, že v situácii, keď je ťažké zohnať, keď je nelikvidný ten naozaj peer-to-peer bitcoin, a tak ho takýmto spôsobom môžete získať a potom, keď sa problém s likviditou odstráni, tak vlastne vystúpite z tejto pozície, splatíte pôžičku a len máte viac, uh, viac bitcoinov. A uh, Čiže... Uh, Odporúčam si prečítať uh, môj e-book a účastnice môjho kurzu, ak chcete robiť takúto, uh, takúto vec. Ďalšia téma je súkromie a použiteľnosť ako cash. Uh, Bankcoin a KYC coin priveľa reportujú, ako som hovoril, CRS, finančná policia a tak ďalej. A tá podstatná informácia je, že ste si kúpili bitcoin a za koľko. Čiže... Táto informácia sa napríklad ani z KYC coinu nedá zmazať žiadnym mixovaním. Vy ste vytvorili permanentný záznam, ku ktorému má kadekto prístup. Hej, že... Veľa ľudí mi píše, že Juraj, neviem, v roku 2015 som si kúpil Bitcoin na, neviem, na Bitstempe alebo na burze. A ako najlepšie zmixujem alebo ako najlepšie zmažem túto históriu o tomto bitcoine a premeniť, a ako premením KYC coin na bitcoin, tak bohužiaľ teda moja odpoveď je, že nejak, pretože nie je až taký problém tá informácia na tom bitcoine, že bol vybraný z burzy do vašej peňaženky. Dúfam, že ho teda nemáte na burze. Áno, táto transakcia má v chain analýze informáciu, že je to výber z z bitstempu na účet peňaženky zákazníka a teoreticky s nejakým súdnym príkazom sa dá zistiť, že sú to vaše kojny. Ale keď týmito kojnami, keď ich už pošlete do inej peňaženky alebo nimi zaplatíte a tak ďalej, tak tá chain analýza už nevie povedať, že či ste to poslali tretej strane alebo ste si to len preposlali na ja neviem, nový typ adresy alebo do inej peňaženky alebo Uh, alebo ste to vymenili za nejakú inú kryptomenu alebo ste to vložili do, uh, do lightningovej peňaženky takže ten on-chain ja osobne nepovažujem za až taký problém ale ak je teda uh, ten uh, voči ktorému chcete zachovať súkromie uh, napríklad uh, štát a štátny úradník a to teda nemusí byť len z dôvodu, že nechcete platiť dane a tak, tak tá informácia že ste si v roku 2015 kúpili bitcoiny za túto sumu tak to je tá informácia ktorú majú automaticky a to je tá informácia, ktorá, ktorá im ostane bez ohľadu na to ako to zmixujete takže Súkromie pri KYC coine je veľmi zlé a nemáme vlastne dobré nástroje, nemáme spôsob, ako prinútiť tú burzu, aby neposlala tieto informácie vášmu daňovému úradu. Tu je teda samozrejme výnimka, že keď máte rezidenciu v krajine, ktorá nepodpísala CRS, ako napríklad Paraguaj, tak samozrejme do Paraguaja táto informácia nepríde, Môže to byť burza, ktorá to nemá ako reportable account, čiže sa to daňový úrad nedozvieľ Informácia na burze stále je. Mimochodom, takúto informáciu má pravdepodobne aj banka, pretože banka vidí zase prevod z vášho účtu na účet burzy. Alebo teda, ak je to lokálna burza, tak tá nemusí informovať pomocou crs ale na Slovensku teda bude nový zákon, ktorý aj spätne nutí slovenské burzy informovať štát o účtoch slovenských zákazníkov. Ďalšia, m, ďalšia možnosť alebo použiteľnosť ako cash a súvisiaca so súkromím je to, že či môžete odísť cez hranice so svojím majetkom. Možno ste videli, ak ste boli niekde v inej krajine, tak na letisku je napísané, že pozor, cez hranice bez zadeklarovania môžete v hotovosti prenášať len 10 000 dolárov, ale výhoda je, že keďže vaše bitcoiny sú uložené v blockchaine, čo je teda nejaká klaudová služba a je všade a nikde, tak keď prechádzate hranicami, tak tie bitcoiny nemáte so sebou, oni sú stále na rovnakom mieste, sú v tom klaude, čiže vy k ním máte len prístup takže ak chcete napríklad sa presťahovať do inej krajiny so svojimi peniazmi tak to môžete, môžete urobiť a s Bitcoinom s inými aktivami je to veľmi ťažké a keď je to Bankcoin, tak samozrejme môžete si to vybrať v eurách čo už je teda zdaniteľná udalosť a a poslať do inej krajiny, alebo si môžete u danej inštitúcie zmeniť daňovú rezidenciu, ale to už je teda zase podmienené kaďakým reportingom, nemusia vám to dovoliť, sú banky, ktoré napríklad keď zmeníte rezidenciu mimo krajiny alebo mimo Európskej únie, tak vám automaticky zavrú účet a keď je to bankcoin, tak zavretie účtu znamená, že vás musia vyplatiť a vyplatiť vás môžu iba v eurách, lebo nevedia poslať bitcoiny. Väčšina týchto bankcoinov, ak to nie je burza, ale práve nejaký PayPal alebo Revolut, tak zavretie účtov znamená, že vám nútene predajú ten bitcoin, čo sú zasedaňové povinnosti, takže tu si treba dať pozor. No a veľa ľudí mi povie, že ale ja nemám čo skrývať, ja platím dane a akože som plne transparentný. Tak si predstavte situáciu, že príde niekto na daňový úrad s obálkou, s nejakou hotovosťou a povie, že prosím, dajte mi zoznam, ľudí, o ktorých viete, že si kúpili viac ako dva bitcoiny za posledných 5 rokov. Dajte mi ich mená a adresy. Tu je hotovosť s cashom, čo je samozrejme nelegálne a tento úradník teda poruší nejaké daňové tajomstvo, dajme tomu, ak také niečo existuje ešte na Slovensku. A Informuje toho, tohto vydierača, ktorý štartuje príklepovú vrtačku, ktorú použije na to, aby z vás dostal privátne kľúče alebo aby vás to nutil podpísať transakciu. Čiže pri súkromí nehovoríme len o tom, že teraz ako ja neviem, nechcem platiť dane a nechcem, aby daňový úrad vedel, koľko mám peňazí, lebo sa mu chcem vyhnúť. A to samozrejme. Um, väčšina uh, slušných, sporiadaných občanov nerobí a nechce sa vyhýbať uh, plateniu daní uh, nelegálnym spôsobom. Samozrejme, uh, myslím si, že každý uh, by mal urobiť uh, uh, všetko, čo je v jeho legálnych možnostiach, aby platil čo najmenej daní, daní a neskončil base. Ale... Uh, Problém sú práve aj takéto takýto súkromní polomafoši, alebo mafoši, ktorí, ktorí sa môžu snažiť dostať tieto informácie a keď sú napríklad pri, keď k nim má prístup napríklad zle zarábajúci štátny úradník alebo nejaký, zamestnanec burzy alebo ktokoľvek niekto z finančnej policie tak takéto, takéto údaje môžu byť veľmi rizikové aj keď teda vašim cieľom nie je neplatí dane. takže súkromie je dôležité a pri bankcoine a KYC coine to súkromie jednoducho nemáte, jediný spôsob ako si ho zachovať je, aby žiadna protistrana nevedela koľko máte peňazí. Ďalšie použitie bitcoinu je poistenie proti štátu. Znova téma ja nemám čo skrývať a platím dane. Áno, to si mysleli aj američania pred tým, ako sa k moci dostal psychopat Roosevelt a v roku 1933 američanom zhabal všetko zlato, ktoré mali legálne a platili z neho dane. Čiže ak si myslíte, že môže štátu prepnúť, napríklad príde nejaká veľká kríza, ktorá môže a nemusí byť spôsobená pandémiou a, a, a táto kríza a vlastne sťaží štátom financovanie a štáty si povedia, že OK, tak neradí, ale musíme občanom zhábať majetok, a, tak... Ak je to Bankcoin, tak ten vám priamo zoberú. Je to jedno hlasovanie v parlamente a, a, a to, čo ste si mysleli, že vaša NGU technológia na účte u tretej strany je NGU technológia, ktorá patrí štátu. Pri KYC coine je toto isté, akurát, že štát vás m- musí donútiť aj podpísať transakciu, takže a, ak máte KYC coin, tak minimálne je teda dobré prerušiť väzby s tou krajinou, kde ste boli a presťahovať sa niekam inam, aby iný štát nevedel o tom, že máte koiny. A pri Bitcoine zase tento problém nemáme. Väčšina z vlastností Bitcoinu zlepšuje jeho použitie ako poistenie proti zlyhaniu štátu alebo mainstream finančného systému. Čiže nie je to len súkromie, ale je to teda aj to, že sa nedá falšovať infláciou a, a teda produkciou nových peňažných jednotiek nad 21 miliónov. A vždy. Keď sa bavíme o poistení proti štátu, tak sa veľa ľudí urazí, že o, ja žijem v USA a tam je to super, alebo ja žijem na Slovensku a teraz máme protikorupčnú vládu alebo niečo podobné. A ja vždy hovorím, že OK, toto si mysleli aj Kanadania, keď chceli podporiť kamionistov a mysleli si, že ich peniaze sú ich, ale štát sa rozhodol inak. Toto si myslelo kopec ľudí v krajinách napríklad ako Rusko, kde si tiež mysleli, že ich majetok je ich a nemusí to tak nutne byť. Takže keď sa bavíme o poistení proti štátu, tak si vždy treba predstaviť to, že sa k moci dostane nejaký šialenec, ako napríklad spomínaný Roosevelt, alebo si môžete predstaviť vášho lokálneho nácka v krajine, kde žijete a predstavte si, že je premiér a vždy, keď sa bavíme o nejakých pravidlách alebo reguláciách, ktoré obmedzujú slobodu, či už je to cenzúra internetu, alebo sledovanie, alebo možnosť zhabať niečo, alebo narušenie vášho finančného súkromia, alebo možnosti používať vaše peniaze, tak sa vždy Treba spýtať jednoduchú otázku, že či by som chcel, aby toto pravidlo platilo, aj keď je premiérom, ja neviem, Kotleba, alebo uh, Marie Le Pen vo Francúzsku, alebo proste nejaký iný úplný blázon, napríklad Orbán, alebo podobný nejaký typci. No a uh, tu je zaujímavé a bohužiaľ smutné si uvedomiť, že nemusíme si to až tak predstavovať, pretože ak sa bavíme napríklad o tom, že sa chceme chrániť proti monetárnej inflácii, tak takéhoto šialenca v ženskom podaní máme v, na čele Európskej centrálnej banky. Jedná sa o pani Christine Lagarde, ktorá Napríklad pred pár dňami zatvítila, že sa nachádzame v strede alebo v priebehu niekoľkých kríz, vrátane klimatickej zmeny, ktoré sú výzvou pre našu spoločnosť a ekonomiku. A toto zvýrazňujem. V rámci nášho mandátu, to by som teda neviem, že, kde sa dostala k informácii, že mandát Európskej centrálnej banky je riešiť klimatickú krízu, v rámci nášho mandátu robíme konkrétne kroky na to, aby sme zahrnuli klimatickú zmenu do našich operácií monetárnej politiky. Čiže táto pani sa rozhodla, že bude centrálne plánovať monetárnu politiku takým spôsobom, aby zabránila klimatickým zmenám. Čiže to nie sú iba reči. Program, ktorým to chcú docieliť je program Teletero, Targeted Long Term Refinancing Operations a momentálne je to 300 miliard eur, ktoré priamo financujú boj proti klimatickej zmene, samozrejme tak, ako to robia centrálne banky, čiže veľmi neefektívne, dementne a výsledkom bude to, že všetci, ktorí držia eurá, budú chudobnejší. Keď sa bavíme o ochrane proti monetárnej inflácii ako aspekt poistenia proti štátu, tak to neznamená, že bytko nemôže padnúť na hodnote. To by bol hedge proti inflácii, to znamená, hedž je pokrytie rizika, ale že nie je možné arbitrárnym rozhodnutím spôsobiť rozdanie nových jednotiek kamošom, kamošom preškrtnem a poviem environmentálne zodpovedným megakorporáciám, ktoré začnú recyklovať tie tony zbytočného papiera, ktoré produkujú. Napríklad, to je teraz súčasť toho teletreho programu. Čiže, keď sa bavíme o ochrane proti monetárnej inflácii, tak sa nebavíme o cene bitcoinu, ale o o tom, koľko tých bitcoinov je. A na rozdiel od eura nie je možné vytvárať jednoducho nové jednotky rezervného bitcoinu, teda bitcoinu, nie bankcoinu. A... Čiže pri bitcoine vlastne máme túto vlastnosť, že sme poistení proti takejto pani Christine Lagarde, ktorá sa rozhodne zničiť veľké množstvo bohatstva na to, aby superne efektívne bojovala proti klimatickej kríze. A Pričom teda neviem, či pani Lagardová zrovna je povolaná osoba na to, aby riešila klimatickú krízu, pretože ničenie bohatstva, klimatickej kríze a adaptabilite ľudí na klimatickú krízu nepomôže. Poviem jednoduchý príklad, za ktorým ma teda veľa bojovníkov proti klimatickej kríze vyhejtuje, ale ak sa bavíme o tom, že sú veľké horúčavy a že ľudia môžu mať problém z nadmerného tepla, tak vám poviem, že kto tento problém nemá a to sú ľudia, ktorí majú doma nainštalovanú klimatizáciu a ľudia, ktorí majú doma nainštalovanú klimatizáciu musia byť dostatočne bohatí na to, aby si tú klimatizáciu mohli dovoliť, kúpiť a prevádzkovať čo teda nie je nejaká veľká položka, ale pani Lagardová robí presne všetko preto, aby ste si tú klimatizáciu dovoliť nemohli minimálne prevádzkovať pretože vytlačí 300 miliard eur da ich takýmto environmentálne zodpovedným megakorporáciám a to B čo už nepovie je, že o toľko schudobnejú všetci držiteľia eur, pretože monetárna inflácia vždy predchádza dlhodobej inflácii cien, dlhodobého, dlhodobému rastu cien, takže je to inak zaujímavé, pretože mandát Centrálnej banky, bavili sme sa, že within our mandate, toto povedala pani Lagardová, tak v rámci mandátu Centrálnej banky je momentálne udržiavanie inflácie pod kontrolou a keď sa im to nedarí, tak zrazu teda nahradia tento mandát iným mandátom bojovať proti klimatickej zmene, čiže v zásade Centrálna banka úplne zlyhala tom, na čo má mandát a čo je jej základná úloha. A teraz centrálna bankárka rieši nejakú klimatickú zmenu. Dúfam, že to nebude až také brutálne zlyhanie, ako zlyhanie boja proti inflácii, ale boj proti inflácii teda zlyháva aj tým, že tlačí nové peniaze, hlavne tým, že tlačí nové peniaze, čiže... Um, Boj proti klimatickej zmene takýmto spôsobom vlastne zhorší to, v čom už Centrálna banka zlyhala. Pri poistení proti štátu je veľmi dôležité si uvedomiť, že poistenie potrebujete mať predtým, ako nastane poistná udalosť. Čiže nemôžete sa poistiť proti požiaru, vtedy keď vám už horí strecha. To by veľa ľudí chcelo, ale takto poistenie nefunguje. Čiže ak máte bank coin alebo KYC coin, nevyužívate túto poistnú funkciu naplno a, a kúpili ste si za takmer rovnakú cenu horší produkt, Hej, že tá banka alebo tá inštitúcia v ktorej máte uložené tie koiny vám jeden bitcoin predá za takú istú cenu ako vexlak na ulici alebo cca za takú istú cenu ale máte výrazne horší produkt lebo ste sa nepo, nepoistili proti zlyhaniu štátu čiže ja to hovorím, že je to ako kúpiť si dobré auto, ktoré, ktorým ale nebudete jazdiť, ale budete ho používať len ako prehrávač mp3 na takéto podcasty, ako práve nahrávam. A áno, asi to bude mať dobrý zvuk a kvalitné stoličky a naozaj si užijete ten podcast, ale na to ste si mohli kúpiť kreslo a sám systém za oveľa nižšiu cenu. Takže ste podľa mňa preplatili, zbytočne ste si kúpili auto, ktorého funkcie nevyužívate a takisto je to s bankcoinom zaplatili ste pomerne veľa peňazí a nevyužívate jeho základnú vlastnosť ktorá dáva bitcoinu túto hodnotu Keď komunikujem s ľuďmi ktorí prevádzkujú bankcoin teda s firmami, ktoré ukladajú bitcoin pre, pre tretie strany a neumožňujem ho vybrať v bitcoine, tak majú pomerne dobré argumenty, že prečo je ich služba lepšia. A v zásade som vyzbíral také tri základné. Jeden je, že ich služba je užívateľsky prívetivejšia, že nemusia si klienti inštalovať hardberovú peňaženku, zabezpečovať to, nemusia riešiť, či ich niekto nepodvedie a proste podpíšu sa dvakrát na zmluvu, pošlu seba prevodom peniaze a všetko za nich magicky vyrieši. A druhá strana, tak tento problém riešim tým, že ľudí vzdelávam a myslím si, že investovať pár hodín času a, a pár euro do nejakého vzdelávacieho kurzu, sa určite oplatím. A ak teda to nie sú moje kurzy, tak informácií aj online je pomerne dosť, aj zadarmo, dokonca ja mám aj kurs zadarmo, ako si skúpiť svoje prvé kryptomeny a zaplatiť nimi. A myslím si, že táto investícia sa vám vráti už len na poplatkoch, takže je dobré sa podľa mňa vzdielať a kúpiť si tú hardverovú peňaženku a, a vlastne používať bitcoin a nie bankcoin. Čiže užívateľská privetivosť, ja osobne teda mne nepríde až také super sa vyzlieť do naha niekomu ukázať všetky svoje osobné údaje, prejsť si rozhovorom, odkiaľ mám peniaze a ešte ma bude tento človek bonzovať nejakým tretím stranám, že koľko mám peňazí a, a, a ja sa budem modliť, že či náhodou neskrachuje. Čiže pre mňa akože toto je uh, tak uh, užívateľsky neprívetivé, že aj keby tá hardverová peňaženka sa ovládala z command line uh, príkazmi, tak mi to príde užívateľským privetivejšie, ale teda je vždy otázka, že kto je užívateľ, takže um, áno, um, pri bitcoine sa niečo treba naučiť, to je teda prvá, uh, prvý taký rozdiel, ktorý hovoria, druhý rozdiel, ktorý hovoria je uh, dedičstvo a jednoduchosť dedičstva, k tomu sa ešte dostaneme a tretia je, že, um, že robiť dollar cost averaging je jednoduchšie pri bankcoine, kde si niekto nastaví trvalý prevodný príkaz a všetko sa magicky udeje na pozadí a nemusí nikam chodiť a tak ďalej. No a toto som musel samozrejme uznať. Akože áno, nastaviť prevodný príkaz v internet bankingu raz a všetko sa magicky udeje, je určite oveľa jednoduchšie ako každý mesiac háňať vexláka, ale... Zamyslel som sa, že či nie je spôsob, ktorý nám umožní nechodiť stále za vexlákom, respektíve ne- nezháňať stále kojiny. ale na druhej strane nám zachovať súkromie a a možno ešte sa to aj finančne viac zoplatí. Čiže pri bankojne väčšinou platíte dosť vysoké poplatky, či už za držbu, alebo za, uh, za trady. No, takže poďme si povedať, uh, ako ľudí učím robiť dollar cost averaging so zachovaním súkromia bez toho, aby naozaj museli každú chvíľu niekam chodiť. Um, toto mám podrobne v kurzoch, jednoduchú verziu, a sa dozviete v kurze Bitcoin v bežnom živote a trošku zložitejšiu verziu cez deriváty v kurze etický vexlák a Bitcoin v bežnom živote je súčasťou etického vexlaka, takže tam sa dozviete obidve aj tú jednoduchú verziu, aj ako to robiť cez deriváty no a potom v kurze kryptomeny a súkromie sa to dozviete s nejakým ešte väčším zachovaním súkromia pomocou peňaženky volet. Takže áno, BankCoin je jednoduchší z pohľadu dolárkost averagingu, ale ak si ceníte nielen jednoduchosť, ale aj súkromie a možno by ste chceli si kúpiť takto trošku viac bitcoinov, tak vám poviem ako na to. Takže predstavte si že máte doma finančnú rezervu vo Fiate aspoň na pár mesiacov života. Ak nemáte doma finančnú rezervu vo Fiate, aspoň, teda nemusí byť vo Fiate, ale ak nemáte doma finančnú rezervu aspoň na pár mesiacov vášho života, tak prosím, prestante počúvať blbé podcasty o Bitcoine ako tento a začnite šetriť, pretože... Nemať rezervu na život je podľa mňa úplne najkatastrofálnejšie finančné rozhodnutie a, a tento problém treba vyriešiť čo najskôr. Takže predstavte si, že máte tú finančnú rezervu. Aby sa mi to ľakšie hovorilo, tak to budem hovoriť tak, že chceme robiť dollar cost averaging za 100 dolárov, Mesačne. To znamená, každý mesiac si chceme kúpiť bitcoiny za 100 dolárov. Tá užívateľsky neprívetivá verzia je chodiť raz mesačne do ATMK. teda zatiaľ, kým ešte existujú aspoň nejaké ATM, ktoré majú. ktoré sú bez KYC, inak by ste si kupovali KYC coin, alebo teda každý mesiac háňať vek sláka a kúpovať od neho bitcoin za 100 dolárov. Toto chápem, že sa ľuďom asi nechce. A takže čo spravíme je, že vezmeme si z našej finančnej rezervy, ktorú máme 1200 dolárov. Náš cieľ je, že v každom momente môžeme použiť tieto peniaze ako finančnú rezervu. Čiže to nie je, že teraz Juraj vymyslel, že aha, vybrať peniaze z podvankúša, z ponožky a kúpiť si za ne bitcoin. Stále vám prichádza tých 100 dolárov mesačne, za ktoré si chcete kúpovať bitcoin a tú rezervu použijeme len na to, aby sme premenili papieriky na elektronické doláre. Takže Ideálne je toto robiť vtedy, keď je vysoký kurz Bitcoinu a všetci chcú predávať, pretože môžete zarobiť prémium, vypýtate si o pár percent Bitcoinov viac, pretože protistrana má problém, lebo nikto nechce kupovať drahé Bitcoiny. Vy môžete kúpiť drahé Bitcoiny bez ohľadu na kurz, je úplne jedno, kedy to urobíte. Nájdete stranu, kúpite Bitcoiny za 1200 dolárov a... Ideálne dostanete aj trochu viac, lebo vyriešite niekoho problém, vtedy keď je riešenie tohto problému ťažké, ale môžete to kľudne urobiť aj naraz v atm a tak ďalej. Čiže máte bitcoiny v hodnote 1200 dolárov. Teraz, keďže chceme prikupovať raz mesačne, tak by sme vlastne... Tých, tie bitcoiny v hodnote 1100 dolárov mali nejakým spôsobom pretransferovať na dolárovú hodnotu. Čiže kúpili sme si prvé bitcoiny za 100 dolárov a 1100 dolárov čiže to si môžeme nechať bitcoine. Čiže kúpili sme bitcoin za 1200 dolárov 100 dolárov ako prvý nákup si necháme bitcoine a 1100 dolárov musíme premeniť na dolárovú hodnotu. To sa dá urobiť dvomi spôsobmi. Buď si to môžete skonvertovať na tzv. stablecoin. Ja najradšej používam stablecoin DAI, ktorý je decentralizovaný. A to môžete urobiť bez KYC na decentralizovanej burze. Alebo dokonca môžete tieto peniaze vložiť do nejakého money marketu a požičiavať ich a zarábať na nich úrok. Čiže zrazu... Vám finančná rezerva, ktorú ste pôvodne mali v ponožke, zarába nejaký úrok. A druhý spôsob, ak nemáte radi DeFi a stablecoiny, môžete to isté urobiť pomocou tzv. cover shortu. Covered short znamená, že ste si kúpili bitcoiny. A tie máte, to sa stalo v kroku číslo 1. Kúpili ste si bitcoiny za 1200 dolárov a predáte future bitcoin v hodnote 1100 dolárov Keďže ste kúpili a predali, tak ste si zachovali dolárovú hodnotu a pri tom future veľmi pravdepodobne zarobíte zase úrok. Takže potom postupne každý mesiac z toho zafixovania vystúpime. Čiže ak sme si kúpili stablecoin, tak si za 100 dolárov v stablecoine kúpime bitcoin každý mesiac. Ak, ak sme si kúpili. Ak sme si otvorili Covered Short, tak každý mesiac vystúpime vo výške 100 dolárov z tej pozície, aby, aby sme prikupovali bitcoiny. Čiže čo sa stalo? Urobili sme jednoduchú operáciu raz za rok, ideálne vtedy, keď všetci predávajú a nemusíte to robiť raz za rok, je to úplne jedno, môžete to robiť raz za pol roka, môžete to robiť raz za dva roky. Môžete prikúpiť, keď táto situácia znova nastane, že všetci predávajú, lebo bitcoin je hore, tak vy si poviete super, zarobím pár percent navyše a premením ďalšiu časť finančnej rezervy na, na bitcoin a zafixujem si jeho dolárovú hodnotu. No a potom, čo robíte, je, že naspäť do toho bankúša vraciate každý mesiac 100 dolárov a a tým si zase vybudujete tú finančnú rezervu v papierikoch a, a, a každý mesiac vlastne vystupujete z tej zafixovanej hodnoty a prikupujete si doláre za, za 100 dolárov bitcoiny, ktoré máte uložené vo svojej hardwareovej peňaženke. Nikdy ste nikomu neukázali žiadny doklad. Sú to vaše bitcoiny, nie bankcoiny, nie KYC-coiny. Nemuseli ste nikam chodiť to... To vystúpenie z pozície je reálne pár klikov myšou a dokonca cez Cover Short sa to dá aj pomerne dobre zautomatizovať. Čiže čo sa, čo sa vlastne deje je, že ste premenili papieriky, ktoré ste mali vo vankúši na kryptodoláre Postupne teda premieňate tie kryptodoláre raz mesačne na bitcoiny a toľko, koľko prikúpite, tak toľko vrátite do vankúša. Keby sa vám stalo, že tú finančnú rezervu potrebujete použiť a je, je v podobe kryptodolárov a nie papierikov, tak našťastie bitcoin je veľmi likvidný market Takže môžete predať stablecoiny, môžete, si, môžete ich vymeniť u vexláka, môžete ich, ich výbrať z atm môžete si ich poslať na nejakú kryptokartu. A tam je zaujímavé, že toto je už stablecoin, takže tam je to síce už s menším súkromím, ak to neurobíte cez vexláka alebo cez atm bez KYC. Ale môžete to aj priamo použiť na to, čo potrebujete, ak si potrebujete kúpiť, ja neviem, pokazí sa vám boiler, potrebujete si kúpiť nový, tak si ho môžete kúpiť na ALZE a zaplatiť bitcoinami, čiže si kúpite za stablecoiny bitcoin a a ním zaplatíte za boiler, čiže takto môžete použiť tú finančnú rezervu, alebo ju môžete vymeniť za cash. Dá sa to, nie je to problém, lebo bitcoin je veľmi likvidný a stablecoin môžete veľmi ľahko premeniť na bitcoin. Takže, takže vlastne tú rezervu máte stále. Môžete ju v každom momente použiť. A ona sa a ona len mení formu medzi papierikmi vo vankúši a a, a nejakým krypto kryptozostatkom. Takže čo sme dosiahli? Ideálne sme si kúpili Bitcoin s diskontom, zafixovali sme si dolárovú hodnotu, čiže sme trošku zarobili tam. Potom sme ideálne zarobili úrok, či už úročením stablecoinu, alebo vďaka tomu, že Covered Short cez Bitcoin Futures vypláca úrok. E, dosiahli sme presne to isté, čo by sme dosiahli, keby sme použili ten bankcoin s trvalým príkazom, ale zachovali sme si súkromie a máme bitcoin, ani bankcoin. Máme viac bitcoinov vďaka úrokom a vďaka, a vďaka tomu úvodnému poplatku. A e, je to celé pohodlné všetko až na ten prvý nákup a urobíme z pohodlia domová pomocou rôznych služieb, či už centralizovaných alebo decentralizovaných, ale bez KYC. Teraz tu dosť hovorím o nevýhodách Bankcoinu a KYC Coinu, ale nemyslím si, že sú nejaké, že sú to nejaké zlé firmy, že to proste vymysleli nejakí evil kapitalisti, ktorí chcú zničiť éto z Bitcoinu. Je to, sú to firmy, ktoré sa snažia riešiť niektoré problémy, o ktorých som hovoril. Jednoducho zaužívateľská prívetivosť, jednoduchosť, dolár, kost, averagingu, dedičstvo, poskytujú likviditu. Odporúčam si prečítať aj môj článok, ako nájsť predajcu bitcoinu. A ako Je to súčasť článku, ako si vytvoriť vlastnú vekslovaciu skupinu, ale prvý krok je, že skúsiť nájsť priamo predajcu bitcoinu. A Samozrejme, likviditu môžete vyriešiť aj tak, že predávate produkty a služby za bitcoin, čiže sa môžete vyrovnávať tak s kamarátmi a tak ďalej. Na to mám lacný, jednoduchý kurz, ako používať sieť Lightning Network na platby v bitcoinoch medzi kamarátmi a za tovary a služby. Takže tieto firmy podľa mňa nie sú zlé, oni si myslia, že riešia nejaké problémy. Zdokladoval by som to pekným tweetom Jesseho Pavela, čo je šéf a zakladateľ firmy Kraken. A niekto sa ho opýtal, že či je možné, že Kraken sa dostane do takej situácie, kedy mu povedia policajti bez súdneho príkazu, že musí zamraziť nejaké prostriedky a že v takejto situácii by by táto, krak- táto služba vyhovela. No a Jesse Pavel teda na to odpovedal vo svojom tweete 100% áno už sa to stalo a určite sa to ešte stane. Áno, budeme nutení vyhovieť takejto požiadavke. Ak, ak máte z tohto strach že sa takéto niečo môže stať tak si neukladajte vaše peniaze u žiadného centralizovaného ale regulovaného kastodiána nemôžeme vás ochrániť vyberte si svoje peniaze alebo cash von a iba obchodujte peer to peer čiže zakladateľ jednej z najväčších bitcoinových búrs hovorí presne to čo vám hovorím ja že je možné, že, im budú, že oni budú musieť zamraziť klientom peniaze, dokonca bez súdneho príkazu, lebo sa niekto rozhodne a nebudú vás vedieť ochrániť a vlastne vám vysvetľuje, že Kraken je burza, že vy si nemáte nechávať bitcoiny na burze, vy si ich máte vybrať a dokonca ak sa naozaj bojíte, že sa takéto niečo môže stať, tak vám odporúča obchodovať iba peer-to-peer a nie cez centralizovanú burzu. Tým chcem povedať, že teda ten Jesse Powell je tiež ako človek, Bitcoiner, ktorý si uvedomuje, že tá služba, ktorú pod, poskytujú, má takéto obmedzenia ako to, o čom som hovoril. A tieto firmy teda majú podľa mňa ťažšiu úlohu. Oni musia ochrániť nielen bitcoiny, ale aj súkromie užívateľov pred hackmi burs, pred krádeže krypta cez hack burs, alebo divných zamestnancov, alebo kadečo podobné. A môže dojsť ku krádeži osobných údajov, môže dojsť k tomu, že regulátor povie, že um, zhabávam bitcoiny, alebo že firma musí nejako špeciálne overovať tých zákazníkov, alebo niektorým zákazníkom musí niečo zamraziť a tak ďalej, čiže regulatory capture je problém. A musia si dávať pozor, aby nerobili nadmernú rehypotekáciu, alebo aspoň akúkoľvek rehypotekáciu, centralizované služby ako Celsius alebo BlockFi majú presne takýto problém, že na tie prostriedky, ktoré si u nich niekto uložil, požičiavali a gamblovali s nimi takým spôsobom, že v zásade skrachovali. A to je ďalší problém, že tieto firmy musia ochrániť zákazníkov pred vlastným krachom, čo teda nie je vôbec jednoduché. A vysporiadanie takého krachu trvá roky. Toto nie sú nejaké, akože by som teraz... Uh, strašil niečím, čo z niekedy v budúcnosti môže nastať. Uh, toto sa stáva bežne. Uh, pamätáte si asi burzu MTGOX, ktorú hackli. Uh, ďalšia známa burza, ktorú hekli je, uh, je Bitfinex, uh, unikli KYC údaje z rôznych iných burz, slovenskú burzu Etherbase, hackli. Uh, a to vysporiadanie, ak vôbec dostanete k nejakým peniaz- peniazom trvá roky, že dokonca ani MT Gox, ktorý myslím bol v roku 2014, ani teraz po 8 rokoch ešte nevyplatil peniaze, aj keď má nejaké, nejaké peniaze práve na vysporiadanie týchto, týchto dlhov voči užívateľov. Čiže ich úloha je, že oni by mali chrániť užívateľov, ideálne aj pred štátom, ale veľké korporácie alebo akékoľvek regulované firmy nemajú na výber oni buď sú so štátom v jednej posteli, alebo sú cieľom štátneho násilia. Že To nie je, že teraz zlý Kraken, alebo zlý PayPal, alebo nejaká takáto firma um, chce robiť zle svojim klientom a užívateľom a chce im poskytovať šitnú službu. Oni sa snažia poskytovať najlepšiu službu ako môžu, ale tá služba je proste vo veľa aspektoch horšia ako obyčajný peer-to-peer obchod s Bitcoinom. Takže oni samozrejme tieto služby sa vám snažia vysvetliť, že majú kopec fičuriek, že sú jednoduché a že dedictvo je jednoduché a tak ďalej. Ale bohužiaľ, keďže úradníci a politici nespia a poslanci stále schvalujú nové zákony, tak sa tá ich služba pravidelne stále zhoršuje a čím viac sa zhoršuje, tak tým majú vlastne ťažšiu úlohu presvedčiť vás, že sú lepší ako štandardná peer-to-peer služba. Dokonca aj tento Jesse Pavel z Krakenu povedal, že ak sa bojíte týchto vecí, tak obchodujte peer-to-peer, čiže oni si to uvedomujú a je teda na nás, aby sme robili reklamu tomuto peer-to-peer obchodu, aby sme ľudí vzdelali, ako používať Bitcoin v peer-to-peer mode, ako využiť všetky jeho možnosti, ako si zabezpečiť koiny, ako sa nenechať podviesť, ako ich používať v rámci týchto iných možností. Čo s tým? A tak to si povieme v inej epizóde podcastu, ale v zásade riešenie je, že na scénu prichádza peer-to-peer trh a musíme ho čo najviac zlepšiť. A je to použitie proxy merchantov, proxy obchodníkov, vexlákov, je to podpora priamého obchodovania medzi ľuďmi, výtaj paralelná ekonomika, a sú to decentralizované autonómne organizácie, celosvetové organizácie, note first, nehierarchická a práca a pracovné vzťahy. Toto všetko vám umožní to, že ak vám vyplatú za prácu cez internet, niekto platí v krypte, nemusí sa o tom nikto dozvedieť, nemusí vedieť vaše meno. Existuje kopec firiem, ktoré majú zamestnancov, ktorých poznajú po prezývke a vyplácajú im mzdu v krypte, čiže si môžete zachovať svoje meno a nemusíte sa báť nejakého reportovania, môžete zarábať priamo, priamo Bitcoin. A o týchto veciach, aj keď dosť nepriamo, teda nie v súvislosti s Bitcoinom, hovorím v mojej knihe Veľký reštart, aj keď je tam kapitola, ktorá bola aj vydaním tohto podcastu v audiopodobe, ktorá sa volá Parálna ekonomika čas vek slakov je späť. Ale hovorím aj o tom, ako sa mení ten trh práce, ako ľudia začínajú pracovať cez internet, asynchronne začínajú vlastne, nie že ja robím pre nejakú konkrétnu firmu, ale viac freelancovať, že ja mám takúto superschopnosť, dokážem toto robiť a poskytujem to rôznym, rôznym ľuďom. Takže toto je niečo, čo... Teraz post-covidovej dobe fičí, čo stále viac a viac ľudí chce robiť, pracovať z domu alebo z ciest alebo odkiaľkoľvek pre viaceré firmy a vlastne poskytovať svoj talent nie jednemu zamestnávateľovi. A toto nám umožňuje vytvárať nehierarchické štruktúry, že nemám šéfa, ale mám veľa zákazníkov, ktorým poskytujem nejaké moje služby. Čiže sa oslobodím z hierarchii a uh, ak dokonca ešte zarábam v krypte, tak je to úplný ultrabonus. Bitcoin sprístupňuje aj tzv. ľudský network, uh, to znamená, uh, keď sa začnete stretávať s bitcoinermi, sledovať ich na sociálnych sieťach a začnete sa zapájať do nejakej práce s nimi, kooperácií, keď sa budete navzájom jeden od druhého učiť, tak vám to sprístupní uh, veľkú sieť ľudí, ktorí majú podobné hodnoty ako vy. Bitcoin a kryptomeny zároveň vytvorili nové príležitosti na trhu. Sú to nové firmy, ktoré poskytujú úplne nové služby, ktoré neexistovali, nové povolania, nové typy služieb a tak ďalej. Takže otvorte oči a vnímajte nie len to, že je to nejaká number go up technológia, ktorá vám umožňuje zarobiť, lebo všetci veríme, že Bitcoin pôjde hore ale je to aj prístup do obrovskej sociálnej siete, tzv. human network alebo ľudská sieť, ktorá, ktorá vám sprístupní zaujímavých ľudí, ktorí majú podobné hodnoty, ktorí, ktorí robia zaujímavé veci, chápu súvislosti. Veľa bitcoinerov vlastne používa bitcoin práve v nejakom svojom odvetví, kde robí a nachádza nové využitia a ak budete takto nehierarchicky s nimi kooperovať alebo sa len sociálne spoznáte na nejakej medziľudskej úrovni a budete sa jeden od druhého učiť, tak je to obrovský upgrade života a toto je ďalšia vlastnosť, ktorú vám Bitcoin, alebo ďalšia možnosť, ďalšia feature reality, ktorú vám Bitcoin sprístupňuje, alebo celkovo krypto sprístupňuje. Takže um, určite sa zapojte do to, tejto úžasnej siete, siete ľudí, vytvorte si kontakty, zoznamte sa a um, v nejakom momente si možno uh, sa môžete aj zapojiť do špecializovaných povolaní, ktoré prepájajú Bitcoin s inými oblasťami života. Čiže sú účtovníci, ktorí rozumejú Bitcoinu, právnici, ktorí rozumejú Bitcoinu, programátori, DevOps, finanční manažéri a množstvo iných povolaní, kde sa dá vlastne aplikovať táto nová technológia na iné veci ako len na Numbergo App. Na záver by som povedal, Juraj Karpiš hovorí, že peniaze sú pamäť dobrých skutkov v spoločnosti. Hlavná pamäť sa môže pokaziť, štáty a ich centrálne banky na tom kazení intenzívne makajú a je veľmi dobré mať záznam v záložnej pamäti dobrých skutkov. K tomu treba mať priame práva použiť tento záznam a zachovať si súkromie. V preklade mať privátne kľúče vo vlastnej hardverovej peňaženke a je dobré vrátiť bitcoinu peer-to-peer charakter pretože vďaka tomu práve takéto záznamy si sprístupňujeme navzájom bez tretich strán, bez, nejakého, bez nejakej korupcie alebo poškodenia týchto záznamov Ďakujem vám za pozornosť a v jednom z najbližších podcastov budeme pokračovať o etických vexlákoch čo sú a ako fungujú čo robia, čo poskytujú a tak ďalej. Takže dúfam, že sa vám tento podcast páčil a dúfam, že ak máte doteraz Bankcoin alebo KYC coin, tak nemusíte samozrejme panikáriť, nemusíte sa ho zbavovať, ale je dobré začať prikupovať aj na ozajstný, čistý, voňavý bitcoin. Kurzy, o ktorých som hovoril, ktoré vám sprístupňujú všetky tieto uh, informácie a ktoré robím práve preto, aby som nejakým spôsobom adresoval problémy ako je jednoduchosť používania, dedičstvo alebo jednoduchosť dolárkost averagingu. tak toto pás vlastne učím v týchto kurzoch a nájdete ich u mňa na e-shope na Jurajbotkabedna. Iolomshop. Ak nemáte až tak radi kurzy, tak v najbližších dňoch mi vychádza nová knižka. Kryptomenu, kryptomeny vyhekujú si lepší život a táto knižka vidia a tiež obsahuje množstvo praktických užitočných rád, ako môžete Bitcoin používať aj na niečo iné ako, ako len number technológiu. Ďakujem vám za pozornosť.